0: Hola, bienvenidos a otro episodio de Poesía al Paso. Mi nombre es Andrea. Acá estamos, de vuelta, en el Departamento de Lenguas y Literaturas de la Universidad de Gotemburgo, grabando el tercer episodio. ¿Qué tal, Azucena? ¿Estuvo bien el viaje?
1: Eh, Sí, muy
0: bien. Y muy emocionada de estar otra vez acá
1: grabando. Y traigo saludos de mis colegas del Departamento de Lenguas Románicas y Clásicas de la Universidad de Estocolmo.
0: Gracias. Yo también estoy muy contenta de, de que estés acá y bueno, y de estar acá también grabando juntas. Les recordamos a quienes nos escuchan de que, que, que si quieren saber más sobre el podcast o sobre nosotras o acceder a episodios anteriores, nos visiten en nuestro blog, poesía al paso en este episodio
1: vamos a adentrarnos en el mundo de la infancia, un tema central de la poesía que puede expresar una experiencia íntima, un espacio imaginario, una preocupación social. Los poetas indagan en los recuerdos, en los sueños de una época inocente y pura, intentan recrear una mirada ingenua sobre el mundo en que vivimos o se detienen en la tragedia de tantos niños y adolescentes expuestos en un mundo incomprensible o injusto.
0: Vamos a empezar con un poema de José Cosser, de su libro La garza sin sombras. En este poema, Cosser crea un cuadro de la intimidad de escenas familiares desde las impresiones de un niño que registra las prácticas de los miembros de la familia y construye una identificación con el padre. Son momentos cotidianos, compartidos, que han dejado una huella cálida y luminosa en la memoria del poeta. El poema se titula Balneario La Concha, 1954. Era domingo, cuatro decisiones. Mi madre nos nutría de linfa, hidromieles. Se asomaba papá de veguero y visera, mangas cortas. Yo, «Proponía ir más allá de los cuatro tazones de café con leche. Hablaba de otras ciudades con muros sembrados de logaritmos y espirales al almuecín Yo me iba. Y mi padre proponía el color esmeralda de las playas. Mamá temblaba. A sus anchas temblaba. Cuando nos íbamos los dos de casa, padre y varón, veteados en un revuelo de naftas y aceleraciones». Dos fotutazos de albricia descarada por el amanecer y el domingo, las mujeres en casa. Nos desnudábamos de pelo en pecho al llegar a las casetas y mientras digeríamos al sol el desayuno, mi padre recapacitaba acerca del árbol lila y los caramelos que robó de niño, su guante blanco de artillero polaco y el caftán orlado de arabescos policromos para días festivos, el raído caftán de peregrinaciones. Nadábamos un poco, hablábamos otro pedazo de aquellos profetas interiores que escogían a un niño, lo enseñaban a narrar, y el niño aprendía de golpe, nunca jamás desfallecía. Nadaba mi padre como un perro lacio de aguas y lo vi sonrojarse cuando habló de una amiga villaclareña. Tembló y hablamos enseguida de su sombrero de nutria y el carromato igneo de la guerra. Nada nos detenía ya y compartimos una mano de mamoncillos bajo la sombra de una yagua. Llamábamos al tamalero por su nombre y pensamos en casa. Traeríamos a dos manos el maní en los cucuruchos. Llegaríamos, dos ráfagas de sal, a casa. Mi madre me dio un beso que yo di a mi padre cuando besó, besó a mi hermana. Besamos el pan de flauta a la mesa y hundimos las manos en los bolsillos. Un momento para hacer silencio y dos genuflexiones comprobar un momento que éramos cuatro, el Maestro y la Noria, con el Vidente y la Noria, que no abrirían el suelo aún contra nosotros cuatro un espacio. Nos quedan suelo y brisa, parsimonia y arena en la boca cuajada de canela, gofios y espléndidas natillas en los cuatro cuencos.
1: Bueno, el próximo poema que les voy a leer se llama La consecuencia posterior de Tino Villanueva. Si el niño del poema de Kosser salía a pasear en coche con su padre, el niño de este poema cuenta de su experiencia después de haber ido al cine a ver la película Giant, que fue una película muy taquillera. Pero el poema de Villanueva presenta un recuerdo más dramático que en el poema que nos leíste, Andrea, Eh, y en este caso es el resultado del impacto y el dolor causado por una escena de racismo que hace que el niño piense en su propia identidad y la del grupo con el que se identifica. El poema es un tríptico y voy a leer las tres partes. La consecuencia posterior, un tríptico. 1. Viaje a casa. La película, de tres horas y media, había llegado a su fin. Los créditos tantos ascendieron a la inmortalidad. El furioso arte del cine había hecho mi cabeza zumbar. Me levanté en la penumbra, desconcentrado ante la verdad desenrollada, y ahora me hallaba perdido en mis pasos, con los ojos lidiando con abismos irreales de luz. Caminé a casa durante mucho tiempo y en mi mente contemplé la gran pantalla que se me echaba encima. Me iba alejando de su estallido, aunque la medida de su violencia, como una acusación de Sarge, no se desvanecía. No había viento. Ninguna estrella apareció para cogerme y darme seguridad. El mundo parecía inmenso a mi alrededor, y según me movía en él, sentía que no podía viajar más allá de mí mismo. Pasaron unos minutos, y después otro. Una vez vi como en un sueño que nunca había llegado a casa crucé los raíles del ferrocarril, pasé de largo el almacén de madera, el puente de cemento sobre Purgatory Creek y una vez más otros raíles. Una lógica agotadora me llevaba de nuevo a donde empecé. Creo, de tanta desesperación, haber apretado los puños con tanta fuerza como los años a mi nombre, y allí creció en mi boca un gran grito que nunca salió. 2. Observador y observado. Nadie camina conmigo, por la calle cubierta de polvo donde camino a paso ligero. Chico osco, joven delicado, en la tranquilidad de la tarde que ha brotado serenamente de algo olvidable. Cada vecino me traspasa con su mirada, creyendo que la vida continúa como antes cuando yo paso. Los árboles y las casas entre ellos miran fijamente que voy mudo. Desde donde están, casas, árboles, vecinos, no pueden darse cuenta de todo el repentino aliento hacia adentro, un suspiro que yo mismo no alcanzo a comprender. Algo ingrávido se forma a mi alrededor, mientras mi cuerpo, sin aplomo, sostiene el impulso hacia adelante, en silencio y a tiempo lento. Cuando la tarde vaciada de significado cobre una perceptible po- profundidad, los suaves pasos huecos con que me muevo constituyen mi única causa. 3. Soñando en el crepúsculo. La vecindad, 1956. Llegué hasta sus límites sintiendo que yo no era nada más que mi nombre. Parece que fue hace mucho tiempo que puse los pies en el patio. Me detuve un momento antes de entrar a cenar y me apoyé en cambio contra el delgado tronco de un nogal y de pie desde mi posición sentí un gran vacío que ardiendo traspasaba cada pensamiento para entonces el día se estaba desvaneciendo en crepúsculo y yo empezaba a no proyectar una sombra donde siempre había estado cuando vi de repente a un chico solo que tenía que llorar para probar que existía. Algo de la pantalla se había introducido en su vida. Su pequeño escudo de fe ya no estaba con él. El crepúsculo alboreaba sobre las las copas de los árboles, cuando me llamaron adentro, donde se dieron las gracias. Estoy seguro de ello, pues siempre le agradecíamos al cielo. Recuerdo el reloj haciendo tic-tac y mi respiración, cuando, finalmente... Mi boca de nuevo probó sustento étnico en el consuelo. El resto de mí empezó a soñar y mi mente se alzó al vuelo y llegué a ser, por ese instante, otro chico de otra tierra, de otro tiempo, otro tiempo,
0: también hogar. Bueno, ahora voy a leer un poema de José Watanabe. Que también rescata una experiencia infantil, en este caso la de bañarse con los amigos en el río. Watanabe ensaya cómo imprimir en el poema ciertos detalles que la vivencia del niño ha guardado buscando conexiones entre el mundo mineral y el mundo de los afectos familiares. El poema se llama La piedra del río. Donde el río se remansaba para los muchachos, se elevaba una piedra. No le viste ninguna otra forma. Solo era piedra, grande y anodina. Cuando salíamos del agua turbia, trepábamos en ella como lagartijas. Sucedía entonces algo extraño. El barro seco en nuestra piel acercaba todo nuestro cuerpo al paisaje. El paisaje era de barro. En ese momento, la piedra no era impermeable ni dura. Era el lomo de una gran madre que acechaba camarones en el río. Ay, poeta, otra vez la tentación de una inútil metáfora. La piedra era piedra y así se bastaba. No era madre y sé que ahora asume su responsabilidad. Nos guarda en su impenetrable intimidad. Mi madre, en cambio, ha muerto, y está desatendida de nosotros.
1: En el poema que les voy a leer ahora, Sergio Infante cuenta la experiencia de un niño ante un evidente que lo fascina y que en un tono premonitorio lo incita a ver el futuro del planeta. Hay un mundo proyectado en una imagen que el niño debe forzarse por comprender. El poema termina con un tono un tanto ambiguo que deja abierta una invitación. El poema se titula Era yo muy joven y se encuentra en el poemario Las aguas bisiestas. Lo leo. Era yo muy joven. Vamos a la pieza del fondo, mi hijo lindo, me indicó la vidente. Atravesamos el largo pasillo y el silencio inquieto. En el cuarto, las velas retenían la tarde ya perdida en la calle. «Fíjese bien en esta bola de cristal», ordenó quitando el tafetán. «No es la misma que usa en la feria», dije para disimular el apocamiento. «Unos destellos de arco voltaico me achicaban en mi metro ochenta». Cuando el vidente me invitó a su casa, puso una condición. «Pasara lo que pasara, jamás lo imprevisto me haría cerrar los ojos» juré obedecerla pensando en el acertijo de su cuerpo bajo el disfraz de maga fíjese bien en lo que ve mi hijo lindo dentro de la bola de cristal otra esfera fumarolas y fuegos me volví hacia la vidente y dije muy seguro es el sol es el sol llega a quemar frío frío como el agua del río se burló se había quitado el turbante y mientras reía una agitación azabache le tocaba los hombros y me tocaba pero mire con sabiduría mi hijo lindo mis ojos rozaron un incendio que maldije con diatribas de silencio será el infierno entonces casi lo grité pero usted mi hijo lindo no cree en el infierno acuérdese me lo contó por el camino esto es lo que será la tierra Escucha ese potentado como repite y repite, mis empresas por un bidón de cristalina. ¡Qué agua, mijo lindo! Ríos de lava, ladera abajo. Me tomó la mano y agregó, ahora, si todavía le quedan ganas, hay más piezas en la casa, mijo lindo.
0: En el poema número 10 del libro Vida de un gemelo, Santiago Venturini vuelve a la casa natal y con ayuda de la memoria construye un puente entre la infancia y la vida adulta y desde ahí nos invita a visualizar de una forma muy gráfica, casi diría fílmica, la inevitabilidad del paso del tiempo y a sentir la marca amarga que este pasaje deja en nosotros. Después de un tiempo considerable, volvimos a nuestra casa natal. Con una mano atajándonos del sol, nos paramos en la calle para ver la construcción alzada con maderas viejas y cemento. «Ahí adentro tuviste tu primer orgasmo», dijo. «Ahí adentro», dije, «acariciaste la cabeza de tu perro y la de un muerto». «Ahí», dijo una voz anónima, y los dos miramos a los costados, se transformaron en esto. Cuando cumplimos ocho, o nueve años, alguien puso velas y soldaditos de plástico en una torta. Mientras cantaban alrededor unas voces que se volvieron adultas y tuvieron hijos para hacer funcionar la máquina de la humanidad, nuestros pulmones infantiles soplaron. El aire atravesó los ambientes de la casa, los muebles que cambiaron de lugar, los modelos de autos que tuvimos, el olor a spray para el pelo de mamá, la pileta de lona en el medio del patio, los vecinos, las navidades, el humo de los asados, los huesos de las manos creciendo en cinco mil días iguales. Y algo en el futuro se apagó.
1: En el poema de Mercedes Araujo, Al anochecer, del poemario de viajar sola, vemos un lado cruel de la infancia, pero no por eso menos verdadero, en escenas donde niño, adulto y animal se funden y confunden en un espacio que deja emerger un deseo sombrío. Eh, leo el poema de Araujo. Al anochecer, cuando el aire es fresco, puede inquietarme el sonido de las voces de los niños que se oye repiquetear a lo lejos sé que ellos también son predadores y sanguinarios yo lo fui el pequeño cuerpo replegado la barriga brillante empuñando mis deseos como aguja de surcir por aquí es tan habitual el chirrío de los hierros como el aguijón
0: filoso del grillo topo En el siguiente poema, Natalia Litvinova nos lleva a un recuerdo imposible, el del día del propio nacimiento. Un recuerdo en el cual falta justamente la figura materna y en su lugar hay un padre que ocupa un lugar central sin por eso brindar certezas o proveer respuestas. El poema se llama El día en que nací. Perdón, El día que nací. Recuerdo el día que nací. Llovía y los árboles soltaban todos sus frutos. La fertilidad de los ríos era capaz de matarnos. Recuerdo el día que nací. Tenía los ojos ciegos, la boca muda y el alma intocable. Mi padre me prestó su mano para que yo no supiera qué hacer con ella. Amo las manos de mi Padre, origen de toda creación y de la fe. Recuerdo los abismos del vacío, los límites, el calor del alba sobre mi nuevo rostro, mis manos extendidas al no saber. Bueno, a continuación
1: les voy a leer un poema que se titula Infancia, Eh, que es de Agustín Abreu Cornelio, del poemario Extinción del Testimonio. Acá también se presenta un elemento animal que nutre la escritura del poema y lleva al poeta a ahondar en un cuadro familiar, donde emergen temores infantiles al relacionarse el niño con los animales con los que convive eh, en esta escena. Infancia. Todavía se sacude la gallina que mi madre colgaba en el patio. Yo la miraba manchar dulcemente el piso y convocar a las hormigas. Luego debía irme lejos de la casa, por el potrero, para tirar las plumas que eran una premonición del caldo. Recuerdo tras de mí la mirada de las perras. Mi madre siempre cuelga la misma gallina, cuyas plumas escriben la definición de mis temores.
0: En los tres poemas que vamos a leer a continuación, los poetas indagan en la experiencia infantil desde una mirada cívica, donde los personajes infantiles encarnan el sufrimiento causado a niveles sociales por estructuras sobre las que ellos, como niños, no tienen ningún poder. El primero de los tres es de Inés Manzano, poeta y maestra que nos dejó recientemente. Se llama Escuelita de la Higuera y es una suerte de oración desesperada, pronunciada por voces infantiles, eh, que se hacen eco de voces de otras grandes poetas y que ruegan por el derecho al juego y por ser vistos y oídos. El poema está en el libro eh, de Inés Manzano, Si es puñal que me mate. Escuelita de la Higuera Padrecito, miranos, no tenemos manera de trepar a los árboles, de arrancar leche dulce a la higuera. Los palotes apalean la carne, no nos salen las cuentas sin los dedos. No podemos atajar la pelota ni las penas, sostener el manubrio, las palabras. Hasta el puente de Martín Pescador se nos cae de la infancia. Borramos la desdicha con los codos. ¿Cómo hacemos la ronda? ¿Cómo haremos con tus manos ahogadas en el río de tinta derramada? Tus muñones golpean gravemente los sueños. Ay, padrecito, al menos, no dejes de mirarnos. No nos dejes.
1: El segundo poema de esta serie se llama Niños, Corea, 1952, y es de Juan Gelman. En este caso, la voz del poeta rescata su lado infantil para empatizar con los niños de la guerra de Corea. Interpelando a los niños afectados, el poema busca infundirles un sueño de resistencia y esperanza. Niños, Corea, 1952. Esto que tengo de niño fundamental se me revela. Quiere llorar en los rincones, desgarrarse la frente, la mejilla, olvidar el cuaderno donde dice mamá con letras tiernas y hay una dulce vaca de tres patas. Hermanitos, qué nunca perseguida la vuestra y cómo duele aprender a contar pom- por bombardeos y el cielo de pizarra. Cómo duele, hermanitos, saberse de memoria la hache de hambre y saberse la muerte de memoria y saberse a los yanquis de odio puro. Cómo duele, hermanitos. Pienso que te andan castigando el pájaro en los ojos, machacándote el hueso, y me dan ganas urgentemente de cuidarte todo, defenderse en el aire que te toca. No te duermas niño, no te duermas sol, que en los arrozales mate el invasor. No te duermas niño, todavía no. Que no, y no duermas, Párate, hermanito, consérvate en tu metro. Yo sé, esto que tengo de niño fundamental me anda diciendo que estás así, en tu leche confirmado, peleando con los dedos, continuando tu estirpe, y fuera el yanqui. Paz, paz para tu cuaderno, porque puedas y digas mamá con letras tiernas bajo una dulce vaca de tres patas.
0: El poema que voy a leer ahora es de Claudia Massin, y es un poema escrito a razón de un hecho terrible ocurrido en marzo de 2014. Leo del epígrafe del poema. Dice así, A la memoria de David Moreira, el chico de 18 años que murió en Rosario, tras tres días de agonía, después de haber sido linchado por una multitud, tras un aparente intento de robo. El poema de Massin se ubica en el momento en que David está tirado en la calle y, como una semilla debajo de la tierra, las palabras se van ramificando en cadenas de imágenes y pensamientos que nos hacen sentir el dolor de la tragedia inevitable. El, poema está en el poemario La cura, eh, de, de 2016. Semilla. Yo quiero estar en la respiración dificultosa del chico moribundo, el ladrón adolescente tirado en el asfalto mientras una multitud lo muele a golpes, ser la catarata de imágenes que aparecen para liberarlo de la fealdad de lo que ve. Es decir, ser el vértigo de sus primeros pasos inseguros sobre el piso de tierra, la alegría de poder pararse al fin en las dos piernas, un árbol pequeño su cuerpo, aunque ya entonces guiado por una rama vieja, un tutor que no lo deja crecer hacia el sol, aunque le permita recibir algo de su tibieza. Quiero vivir el día en que se desató la cuerda y la rabia quedó suelta a merced del terror que iba a empezar a alimentarse en el estómago de la bestia. Su propia mala estrella concibiéndose desde antes de su nacimiento, antes de que pudiera hablar, pensar, antes de que supiera que iba a vivir una vida donde el oxígeno nunca iba a alcanzar para él. ...donde tendría que respirar conteniendo el aire como si estuviera en el fondo del océano... ...y aunque hubiera suficiente para todos, más de una vez amanecería boqueando como un pez fuera del agua, casi muerto. Que ahí, tirado en el cemento, no haya sido ese pez en la orilla al que las aves carroñeras miraban morir desde su cielo que se haya sentido de repente como un siervo de los pantanos o un topo malherido en medio del monte y que haya podido saber lo que, lo que saben ellos acerca del momento en que se pierde todo lo que se tiene el mundo, la selva, las largas caminatas de la manada hacia las tierras más fértiles, el aire pesado de los humedales, el placer físico de correr desesperadamente, el olor de la tierra empapada por un temporal poderoso y breve, el hambre, la dentellada que se da y se recibe, el corazón desbocado que se enlentece, El dolor, la vida que se dispersa en el aire como una semilla, un ramalazo de luz que pasa a través de las ramas y descansa sobre el pasto mojado. Que haya sentido en la sangre, junto con la gracia de haber estado vivo, la esperanza de una revuelta que escriba otra historia para él. Donde la peste incubada en otros no caiga sobre su cuerpo desde la niñez y lo maldiga.
1: Eh, a continuación les voy a leer un poema de Mercedes Roffé, titulado Entonces, del libro La Ópera Fantasma. Me parece que este poema cuestiona la linearidad de la narrativa que nos hace pensar la vida como un continuo de principio a fin. Remitiendo hechos superpuestos en un tiempo pasado, la poeta ensaya la búsqueda de un origen muchas veces violento. Sin intentar fijar un orden o una respuesta, La poeta recoge y registra las huellas de varios hechos personales e históricos sobre la hoja que es el poema. Entonces. Antes, mucho antes, en el tiempo del que te estoy hablando, cuando era chica, cuando mi madre era chica, mi abuela, cuando la guerra, cuando la depresión, la ley seca, cuando el rito mozárabe bate en ordalía doble la cátara herejía, cuando llegaron a América, cuando Eric, cuando la tetralogía, cuando se estrena Traviata en el Colón, a solo cinco años del estreno en París, aproximadamente cuando abrió Cartier y el país salía recién de la mazorca. ¿Ves que nada es garantía? Cuando todo así de aproximado, erróneo, equivocado, evocado, como las citas de Curtius durante la guerra, o Borges en su memoriosa ceguera, o Paz, o tantos otros en lo ciego de su apurada ambición. O cuando los egipcios, o cuando construyeron las pirámides los aztecas, solían, cuando la capilla Sixtina o el metro de Moscú solían, cuando el califo Omar o los soldados de César destruyeron la biblioteca de Alejandría, o Nerón Roma, o Dios la torre de Babel, o la hierba el caballo de Atila. ¿Dónde quedó María tan ardua, la flecha suspendida como el aliento en la boca del padre de Tristán? Siempre duele la espera, ¿no? Hasta esperar el final de una frase, un argumento. Duele, ¿no? Cuando cada cual lo suyo destruyó y hubo destruido, o armado, o hecho, o fraguado o erigido o cuando el detective va y encuentra el cuerpo y o cuando el marido va y la ve y ve el chico o o cuando la amiga se da cuenta y entonces cuando cae cuando la noche cuando viene todo lo que viene después todo lo que por lo general sucede en presente histórico o no necesariamente después de algo solo aparentemente conclusivo que, sin embargo, se abre.
0: En el último poema que vamos a leer en este episodio, Rita González Esainez juega con el repertorio de los cuentos de hadas para describir el impacto de estos en la construcción de su subjetividad, como ella misma la percibe. El ritmo del poema sale como a borbotones, ensamblando imágenes y elementos de manera paródica y grotesca e invitándonos a releer esos cuentos tradicionales que todos hemos escuchado. El poema se llama Cuento de hadas y está en el poemario La Belle Époque, eh, inédito. Y empieza con un... eh, epígrafe de Goethe, que está en alemán, pero yo lo voy a leer en castellano, por mis limitaciones lingüísticas, eh, y que dice, ¿Quién cabalga tan tarde a través del viento y la noche? De El Rey de los Elfos. Cuando era niña, solía correr detrás de los conejos, abandonado el libro sobre el césped silvestre. Corría con mis demonios siguiendo a la aventura, con la mente absorbiendo cada hectárea de bosque, cada lirio entreabierto. Detrás de los conejos y detrás de los lobos corrí cuando era niña. Los vi devorarse en las encrucijadas y entendí que era bello. Salí con mi canasta en busca de una réplica, cuando hubiera bastado apenas un espejo para reconocerme. No me faltó crueldad ni amor por los puñales, ¿Cuántas veces entreví mis zapatos empaparse en un charco de linfa saltando la soga del ahorcado, pisoteando el velo de un ensueño nupcial? Recorrí países imaginarios en un carromato de gitanos, países terrenales en convoys con baulera y aire acondicionado, Me encerré en la ciudad con vidrios de glacé, esperando que una bruja caníbal o algún príncipe anfibio succionaron el opio de mi aorta hechizada. Incluso la demora se ha tomado su tiempo. Extraño a los conejos. Ahullo con una garganta de medusa, ahora que estos tobillos no saben conducirme a ningún sitio ni siquiera una caverna roída por el musgo, lejos de de los candelabros y las melodías cortesanas. No acudirá Tristán a esta gruta de parquet y tubos fluorescentes. Es preciso danzar ante el coro de todos los amantes traicionados por reinas, hacer llover la bilis de los muertos rugiendo entre las llamas, con mis manos cadavéricas que se aferran aún a los columpios, a las habitaciones de la infancia, donde una cuna tiembla, y haciendo por los aires hasta verme dormir sobre una almohada tensa, rígida de la sangre de las madrastras de los cuentos y las heroínas de tragedia, el lenguaje inhumano de las fábulas carcomiendo la alfombra, los ojos de los osos, el odio de los genios, las manzanas mordidas brillando entre las lápidas tejidas por las sífilis, las agujas narcóticas hilando sin cesar su red para hero- hedonistas, una sirena ahogándose en el living, gigantes encadenados a su tosca avaricia, el abrazo final de madre nieve, este disfraz de plumas y alquitrán que me desu- seduce desde las-, desde las pasarelas, este cabello que crece como la hiedra en torno a mis rascacielos de marfil, hay un cuerpo que duerme y no, ha incum- y no ha cumplido su quinto aniversario. Una muñeca de trapo, de desechos ancianos y galaxias extintas que se asemeja a mí remotamente. No había aprendido todavía la postura del cisne. Me bastaba grasnar con entusiasmo cerca de los estanques pidiéndole al rey elfo que me lleve consigo al corazón de la tormenta. ¿Quién reposa, ella o yo, en un lecho olvidado, en una camilla ciega, en una celda tapizada de leones? Cuídense de estos ojos plagados de chacales, estas orbes custodiadas por garras y arenas movedizas. No pregunten qué duerme en la canasta de incitante vaivén. ¿A qué sabe esta carne de princesa difunta? Sigo un rastro fantasma de migas de pan, Orejas de caballo, las entrañas de una criada húngara derramadas tantas centurias antes de mi nacimiento. Lúcida o sonámbula, si he de transcurrir, que sea persiguiendo a los conejos, besando a los dragones, compartiendo con lobos el vino de las hadas, antes de que ella despierte y yo desaparezca para siempre entre las calabazas. Bueno,
1: esperamos que les hayan gustado los poemas de este episodio y que se sientan inspirados a releerlos o a seguir leyendo otros poemas de estos u otros poetas. Si quieren escuchar los episodios anteriores, vayan a nuestro blog, poesialpasopodcast.wordpress.com y también pueden seguirnos por SoundCloud o iTunes y así recibir notificaciones sobre la publicación eh, de los próximos episodios. Hasta la próxima. Tchau. Tchau.